0: Inter. Alimentation, les pauvres ont-ils mauvais goût Pour y répondre, nous sommes avec Nora Bo... Pardon, Boisouni. Boisouni. Boisouni, journaliste et autrice de Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette, aux éditions Nourrir Turfu. Nora, si on parle d'alimentation, c'est parce que l'inflation a rendu de plus en plus difficile le fait de bien se nourrir en ce moment, on en est à plus, 4. Plus 4,9% d'augmentation sur un an. Et évidemment, euh, on le devine, c'est les plus précaires qui ont le plus de mal à accéder aux fameux 5 fruits et légumes par jour. Votre essai, il parle notamment de l'insécurité alimentaire. On en est vraiment là, en France, aujourd'hui, Nora On
1: en est là, absolument. Il y a un baromètre secours populaire qui est sorti au mois de septembre, qui dit qu'un tiers des Français se privent d'un repas par jour. On a la moitié des Français et Françaises qui est incapable d'acheter et de consommer des fruits et légumes tous les jours. On a 20% des parents qui n'arrivent pas à payer à la cantine. Enfin, on en est effectivement là. Dans le monde, c'est un tiers des gens qui souffrent de malnutrition chronique ou, ou, ou sévère. Donc euh,
0: oui, oui, on en est complètement là et c'est pas nouveau. Aujourd'hui, les classes populaires sont celles qui consomment le plus de malbouffe. En tout cas, c'est un stéréotype qui voyage beaucoup. Il est sourcé ce cliché euh, moi je ne donne pas de chiffres sur la
1: malbouffe dans mon livre, en fait les études qu'on a euh, individuelles en France, on a l'étude 1K3 qui, euh, qui là euh, je crois que ça fait 9 ans qu'on n'en a pas eu une nouvelle, donc 2015 à peu près, euh, elle nous dit pas exactement ce que les gens mangent, c'est-à-dire elle est assez précise, c'est des déclarations individuelles en fait, donc c'est déclaratif, donc les gens ne vont pas forcément dire tout ce qu'il et elle mangent, mais on sait euh, plutôt en termes de santé. On sait que les classes populaires souffrent deux à trois fois plus d'obésité. On sait qu'il y a plus de diabète, de maladies cardiovasculaires. On sait qu'en France, un cadre vit six ans de plus qu'un ouvrier. Enfin, on a quand même des données qui font qu'on est tout à fait... Il y a des faisceaux euh, d'indices. Oui, qui, qui font qu'on est au courant que euh, les façons de vivre des gens les plus précaires ne sont pas les mêmes que les gens les plus euh, aisés. Alors justement,
0: la question qui fâche du jour, Nora, c'est...
1: 000, si je réponds à la question.
0: <rire> L'attention est à son comble. En alimentation, les pauvres ont-ils mauvais goût alors Qu'est-ce que le mauvais Non, on que <rire> je fais une chronique. En non, non, en fait, c'est ça
1: c'est qu'est-ce que ça veut dire mauvais goût Qu Qu'est-ce veut... Qu que veut dire bon goût le... le bon goût et le mauvais goût, c'est arbitraire c'est décidé par certaines classes, les classes dominantes. Euh, c'est le produit de normes sociales. Le bon goût à Paris n'est pas le bon goût à Lyon, n'est pas le bon goût à Shanghai, n'est pas le bon goût à Sydney. Le mauvais goût, c'est la même chose. C'est la même chose C'est la mauvaise santé le bah... C'est plutôt une manière de se distinguer le goût. Ouais. Et là, je, je, je n'ai rien inventé. Euh, Bourdieu, le sociologue, euh, en parlait à ma place. Déjà, euh, dans la distinction notamment, euh, il disait aussi le, le, le goût, c'est le dégoût du goût des autres aussi. donc C'est-à-dire qu'on on règle, on a le curseur de son goût par rapport à celui des autres et de la classe
0: sociale à laquelle on appartient, ou bien de ce qu'on veut refléter aussi. Ok, mais Maya, dans cette émission, va incarner la voix de vos détracteurs comme tous les jours, Maya, n'est pas d'accord Je ne suis pas d'accord du tout, parce que
1: quand on parle du bon goût, ça peut tout simplement être le goût le goût qui est bon pour nous. Là, on parlait justement des chiffres de l'obésité. Du coup, les pauvres, manifestement, ont mauvais goût. Et ils ont le goût de ce qu'ils peuvent acheter et alors déjà, sur la malbouffe, on aime tous et toutes la malbouffe. C'est fait pour, c'est euh, c'est euh, ingénieré pour, c'est ce qu'on appelle le bliss point, c'est une bonne dose de, su de sucre, de, de, de sel et de gras de... qui fait exploser le cerveau. <rire> Vous demandez à n'importe quel ado de 17 ans s'il préfère manger des carottes râpées ou un tacos, un french tacos, je pense que la réponse elle est claire. Moi, quand je suis triste, j'ai moins envie de carottes râpées que de frites Mais alors justement, ça, ça coûte horriblement cher. Le prix des burgers, il a doublé depuis 2009. Il a doublé, mais il reste moins cher que de s'alimenter de manière équilibré, On va dire, selon les recommandations du programme nutrition santé, le fameux PNNS qui nous dit de réduire la viande, de manger plus de légumineuses, etc. Les fruits et légumes ont pris 40% d'inflation en 20 ans, je crois. Euh, C'est absolument énorme. Et aujourd'hui, on a euh, 8 millions de personnes en France qui euh, vivent avec moins de 3 euros par jour pour manger. Donc, on fait avec ce qu'on peut. Euh, on a, y a pas, de, En fait, il n'y a pas de goût de riche et de goût de pauvre. Ce serait comme dire qu'il y a un goût féminin, un goût masculin. Les hommes mangent plus de viande que les femmes. C'est pas parce qu'ils sont nés avec un goût pour les côtelettes d'agneau et les femmes pour le gaspacho. C'est des constructions aussi sociales. Là, dans le cas des classes sociales, c'est vraiment une question de moyens. Et aujourd'hui, pour reprendre la chercheuse Nicole Darmon de l'INRAE que je cite dans mon livre, la structure des prix, elle ne favorise pas l'équilibre alimentaire. Est-ce que c'est pas un petit peu déresponsabilisant et un peu misérabiliste de dire que finalement les pauvres ils sont enfermés quelque part dans leur classe sociale moi ce serait plutôt l'inverse, c'est l'inverse qui me choque, c'est euh, la culpabilisation, les injonctions qu'on fait, parce qu'on parlait de... Culpabiliser et légumes. responsabiliser, c'est pas la même chose Non tout à fait, mais les, les messages de santé publique, de prévention qu'on a, manger bouger, euh, ne pas manger trop gras, trop sucré trop salé, 5 fruits et légumes par jour, en fait euh, ça culpabilise des gens qui n'ont pas les moyens de répondre positivement euh, à ces injonctions, et à ces messages de santé, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de manger 5 fruits et légumes par jour, si vous l'entendez toute la journée, vous culpabilisez. Et culpabiliser euh, les riches, euh, les, les riches culpabilisent les pauvres pour des habitudes alimentaires dont ils ont les mêmes pratiques. C'est-à-dire que cette phrase n'était pas très française. Mais <rire> par exemple, on va moins stigmatiser un riche qui va manger au McDo ou qui va manger des Twix euh, qu'un pauvre parce qu'on va se dire que euh, être ah, mais riche oui, ou une riche, sociale, il est capable de soutenir finalement ce mode de vie parce qu'après, il va pouvoir se payer un, un club de gym alors que les pauvres, quand ils deviennent obèses ou quand ils ont le diabète, eh ben c'est la sécu qui paye donc c'est moi qui paye. Bah, alors je pense que la société paye les 5 allers retours en jet de de Bernard Arnault mmh. par semaine. Euh, je pense qu'on paye aussi euh, dans mon livre, j'explique justement comment est-ce que les prix sont décidés sur l'alimentation. On paye une agriculture, euh, une agriculture intensive productiviste, etc. On paye les les excès des riches aussi, et ce sont les pauvres qui trinquent encore une fois puisque ce sont les classes les plus précaires qui n'ont pas les moyens de se payer des choses qui seraient bonnes pour la santé. On rappelle que l'obésité, elle est aussi multifactorielle. C'est pas seulement l'alimentation qui est en cause, évidemment. Mais on culpabilise, justement, des pratiques qui, pourtant, ne le sont pas chez les gens qui sont aisés. Et c'est ça, moi, qui me rend dingue. Je, je cite dans mon livre, il y a des critiques culinaires qui vont aller acheter du McDo en, ou du KFC en le commandant parce que ils ont honte d'aller les chercher dans la rue parce qu'on peut les reconnaître. Donc ils peuvent faire croire qu'ils ont des habitudes de vie complètement saines et équilibrées. Eux.
0: Alors, Nora Boisounoui, je vous repose la question. Les pauvres ont-ils mauvais goût
1: non, euh, et puis il n'y a pas de mauvais goût. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut retenir euh, en termes de nourriture. On a le goût de ce qu'on peut acheter euh, les boîtes de conserve. Les boîtes, c'est bon. Les boîtes de conserve, c'est un très bon cher. moyen de manger des lentilles, des légumineuses, des <rire> haricots rouges, des haricots blancs. Euh, la boîte de conserve est, est, est formidable, comme les légumes surgelés sont formidables aussi. Voilà. Marine, une conclusion Bah oui, moi, je, alors Maya dit que oui, euh, alimentation, les pauvres ont ils mauvais goût Voilà, Maya dit que oui. Vous Tout dites que non Voilà, moi, je dis que je suis pas la bonne personne à, à qui poser la question. J'aime les clac, knack, les et les raviolis en boîte. Je déteste le homard parce que ça a un goût de caoutchouc la truffe ça me perturbe parce que ça sent le gaz le foie gras je trouve que c'est juste une mousse de canard qui se la pète donc je propose qu'on règle tout ça autour d'une ratatouille à la fine de Radio France, c'est bon et c'est pas cher
0: Merci et au revoir Norane Boizouni Je rappelle que votre essai s'appelle Manger les riches la lutte des classes, passe par l'assiette aux éditions Nourrir Turfu et je vais y arriver, Nourrir Turfu Nourrir Turfu